0: Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de Okam, le podcast d'entretien du monde moderne. Pour ce nouveau numéro, j'ai rencontré mon invité dans un petit café parisien. Il m'a accordé une demi-heure d'entretien en sortant des urgences où il travaille en tant que médecin urgentiste. Il est chroniqueur, ça a pendant longtemps été une, une célèbre figure de Charlie Hebdo. Depuis 2018, il est chroniqueur dans le magazine Ciné mensuel. Il est également décoré de la Légion d'honneur. Mon invité pour ce deuxième numéro, c'est Patrick Pelou. Je lui ai proposé un entretien autour de la santé publique, il l'a accepté. Et pour le deuxième thème, qui est choisi par l'invité, il m'a proposé de parler de la laïcité, nous l'avons fait pendant une demi-heure. J'espère que ça vous plaira. Ça commence maintenant et ça s'appelle « Au calme ». Bonjour Patrick Peloux. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer, c'est un plaisir pour moi. Merci. Alors, comme on fait d'habitude sur les podcasts en, « en, Au calme », je vous ai proposé un sujet qui est la santé publique et je vous ai proposé d'en choisir un deuxième, vous m'avez dit la laïcité. Euh, ça vous va On est d'accord Ah Super. Alors le premier, ça va être la santé publique. L'hôpital public est en crise et le 14 novembre, il y a euh, le collectif Interhôpitaux auquel il me semble qu'on participe ouais. avec l'association des médecins urgentistes de France ouais. euh, qui appelle à une grève, plus une manifestation. C'est des centaines de médecins dont on parle hein, pour les, les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas. La dernière fois, je crois que vous étiez 600 à La Pitié-Salpêtrière. Ouais. Euh, et vous réclamez un plan d'urgence pour l'hôpital public. Et je cite, vous parlez d'asphyxie budgétaire, perte d'attractivité, de souffrance morale au travail pour les, les, les soignants, et de dégradation des conditions de soins, et d'un hôpital à bout de force. Euh, comment on en est arrivé là, cette situation à l'hôpital
1: public oh, C'est très, très vieux, en fait. Euh... En fait, ils ont usé le système euh, hospitalier euh, euh, qui s'est pris, euh, pris toutes les contestations au cours des, des 30 dernières années, euh, des contestations économiques en disant qu'il coûtait trop cher, que c'était ce qui coûtait trop cher à, à la sécurité sociale. C'est pris des coûts, euh, des coûts sociaux avec euh, notamment les, les 35 heures qui ont été faites. Mais la vérité historique, c'est que le gouvernement euh, euh, qui est arrivé de Chirac, euh, qui est arrivé derrière, avait euh, empêché les moyens qui étaient alloués aux 35 heures, donc en fait on a fait les 35 heures sans moyens supplémentaires, c'est ça la vérité historique, donc les 35 heures ont été euh, très compliquées, et euh, les coups de butoir euh, d'une volonté euh, politique, notamment sous, sous Sarkozy, de réorganiser pour faire l'hôpital entreprise, et la fameuse loi Bachelot qui était une épouvantable connerie. Et voilà, et, et tout ça, ça a laminé le système. Plus chaque année, euh, toujours faire des économies. Alors, alors c'est sûr que quand vous prenez un système qui n'a jamais eu d'économie euh, à faire, vous trouvez des marges de manœuvre. Euh, voilà, euh, vous, vous fermez quelques lits, euh, voilà, vous, vous, vous réorganisez les choses. Et donc, en fait, ils ont laminé avec, avec un, un truc de fond qui, je crois, se dire il euh, faut casser la sécurité sociale pour la transformer en en, 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 accès, en un accès sur l'assurance la, et puis un accès sur les mutuelles et puis casser de l'hôpital public pour que ça devienne une espèce de grande grande clinique privée euh, et, et ça, ça c'est ce qui a fait donc si vous voulez on, on avait des marges de manœuvre au début des plans d'économie ça c'est sûr quelques, plans de, quelques marges de manœuvre euh, c'est sûr si on prend par exemple quand euh, quand ils ont construit l'autoroute A6 du temps de, 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 de Gaulle et Pompidou. Et en fait, ils avaient construit un hôpital tous les 50 km. Mmh. Ah bon, bah ça, on en a plus besoin. Ça, 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 bon, donc on pouvait faire ça. Mais là, là ça, fait, ça fait 25 ans qu'on parle que d'économie. Ce qui fait que là, il n'y a plus de marge de manœuvre. Il n'y en a plus. À la marge des petits trucs. Mais il n'y en a plus. Donc du coup, on a fermé trop de lits. C'est les chiffres de... de du ministère de la santé qu'ils ont sorti en 2018 on a fermé 4800... litres 4800. 000. alors vu est il vu qu'il y avait
0: aussi 900 places fermées à la, à la PHP et ça, par manque de personnel est ce que est-ce que est-ce que, est que du coup les, les politiques de santé publique dont vous parlez que vous dénoncez là est ce qu'on peut pas dire quelque part qu'elles mettent aussi en danger les, les citoyens de mettre sans place places à la PHP moi ça me semble énorme ah mais les gens se rendent pas compte mais on a euh,
1: c'est surtout la difficulté d'accès aux soins c'est-à-dire, si, si, je, si je vous dis, euh, passez une IRM rapidement, mmh. bah, ça sera peut-être un mois ou deux. Mmh. Euh, prenez rendez-vous avec un spécialiste à l'hôpital, euh, par exemple un rhumatologue, euh, parce que par exemple, on vous a découvert une polyarthrite rhumatoïde, et ben, le rhumatologue, vous aurez rendez-vous dans 9 ou 12 mois. Il euh, y a cet accès aux soins qui, qui est... Alors, c'est sûr qu'on a une société d'immédiateté où les gens ne sont plus patients, c'est sûr qu'on a un système de santé qui n'est pas basé sur la prévention, on est d'accord. C'est sûr que les gens sont toujours pressés, etc. C'est etc. vrai qu'il y a une évolution de la société, que le tissu sanitaire et social ne, ne, ne s'est pas modélisé sur cette société du tout, tout de suite. Donc c'est ça, c'est l'écueil du, du,
0: de l'évolution de l'hôpital. Mais ça ne fera pas faire des économies, c'est faux mais en plus, est-ce que cette logique-là d'économie, de, de rentabilité, vous avez parlé de la, de la société où tout, tout de suite, mais aussi une espèce de logique de rentabilité. Moi, ça me semble, mon, mon point de vue, c'est ça, c'est que ça me semble complètement contraire à la logique. Enfin, je vois mal comment on peut vouloir économiser de l'argent ou essayer d'en gagner en soignant les gens. Est-ce que c'est pas juste euh, essayer ah, d'imposer une logique qui ne va pas bah, avec la C'est une logique
1: comptable. Alors si le, 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 Parce que... Les cliniques privées ou les établissements participant au service public, mmh. qui sont basés sur des fondations, des trucs comme ça, arrivent à, à avoir de l'argent, des marges de progression, etc. Mais ils n'ont pas les charges que l'hôpital public a, notamment la charge de formation. L'hôpital public forme les médecins de demain. Mmh. Mmh. Mais l'hôpital public ne sait plus prendre soin de ses cadres, notamment les médecins. Donc les, les, les médecins s'en vont. Parce que c'est terrible quand vous êtes. Quand vous êtes de garde, que vous n'avez jamais de vie pour hospitaliser les malades, que vous avez euh, euh, la, 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 la médecine libérale qui a oublié un peu la permanence de soins, donc tout arrive à l'hôpital et puis euh, euh, quand vous voulez faire opérer euh, quelqu'un euh, à l'hôpital, bah, vous découvrez que ben patatras, euh, vous, 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 vous n'avez pas de penseuse, vous n'avez hmm. pas d'infirmière anesthésiste, euh, le matériel stérile n'est pas là. Enfin, vous voyez, il y, y, y a
0: tout ça, c'est extrêmement difficile. Ouais. Euh, Agnès Buzin, elle, elle, elle a expliqué qu'elle voulait euh, travailler sur les débuts de carrière. Je vois que j'ai pas exactement compris. Euh, que, <rire> mais personne ne comprend dire. ce que ça veut dire. Moi, je crois que ces
1: ségrégations par l'âge, ces sociologismes nouveaux, de dire il y a le monde moderne, il y a le vieux monde, ça oppose les gens les uns contre les autres. Et ça, il faut le refuser. Une société moderne n'oublie personne. Or, là, elle a un discours qui exclut. Je veux dire, c'est beaucoup plus intéressant de garder pour l'hôpital public des vieux de la vieille. Des médecins qui ont 20, 30, oui, euh, 30 ans d'expérience parce que leur expérience n'a pas de prix. Ils connaissent le système, ils font faire beaucoup d'économies, de marge et tout. Ils ont une notoriété. Mmh. Donc il ne faut pas mettre l'accent sur les, 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 les nouvelles. les, 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 les débuts de carrière, parce que c'est surtout augmenter. C'est pour ça que l'une des revendications pour le 14 novembre c'est d'augmenter le salaire de, de ceux qui ont les salaires les, 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 les plus faibles, c'est-à-dire les personnels non médicaux. Mais il ne faudra pas oublier les, les personnels médicaux et les praticiens hospitaliers notamment. Mais c'est important. Et, et leur revendication d'augmenter de 300 euros euh, euh, les, les, les personnels, ce n'est pas énorme, ce n'est pas quelque chose d'énorme. Et nous sommes à la 26e place sur le classement de l'OCDE sur le salaire des infirmières. 26e place oui. Les infirmières euh, euh, croates, turques sont mieux payées que les infirmières
0: françaises. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Hein. J'ai lu aussi, et, et, et ça j'avoue que ça m'a étonné, qu'elle elle, elle voulait faire un chantier spécifique pour l'île de France euh, pour répondre à un vrai problème de pouvoir d'achat que, que les soignants avaient ici, le personnel soignant avait là. J'ai interrogé une de mes amies euh, qui, qui est infirmière et qui me disait que. C'est déjà vrai depuis un moment, c'est-à-dire qu'une de ses amies elle qui est infirmière qui n'est pas en Ile-de-France, gagne moins qu'elle euh, sur ce prétexte-là. moins ça sûr. qu'on me... va faire un système à mais la carte
1: Mais, mais non, mais c'est...
0: pas vous, ça vous semble normal ou pas Non, c'est pas
1: normal. C'est pas normal, c'est surtout que si on commence à plonger dans le pouvoir d'achat des infirmières et des praticiens hospitaliers, mais il s'est cassé la gueule, mais c'est... Oui, épouvantable, c'est des dizaines de pourcents qui ont été perdus au fur et à mesure des années. Donc... Euh, il y, y a une injustice sociale, et, et Buzyn n'y répond pas. Parce que de faire un, un truc à la carte, c'est entériner le fait que vous avez des systèmes qui sont hyper inflationnistes. Euh, c est, c est, c est, on change de sujet, mais, mais par exemple la, la, la course au logement euh, qui est délirante, quoi, quand ouais. vous voyez que le prix du mètre carré, maintenant, dans, dans Paris, c'est 10 000, 12 000 euros le mètre carré. Mmh. Enfin, c'est ridicule, et que vous avez des infirmières pour vivre à Paris, et, elles vivent dans 10 mètres carrés, c'est scandaleux. C'est une précarisation, quoi. Scandaleux.
0: Et, euh, et les 750 millions euh, euh, qui ont été annoncés par le gouvernement investis entre 2010 et Ça C'est n'importe
1: quoi, c'est-à-dire son, son service d'accès aux soins est une épouvantable connerie. Parce qu'en fait, il réinvente le SAMU. Il réinvente ouais. le SAMU. Alors déjà qu'on a du mal à le faire fonctionner et que c'est un métier très compliqué parce que... Faire médecine pour répondre au téléphone, ce n'est pas forcément ce que tout le monde veut. Donc, il faut trouver un, quelque chose. Mmh. Et, puis, et puis surtout, euh, vous ne pouvez pas dire que tout le système de santé va être régulé par le SAMU. C est, c est, il faut laisser quand même, il faut que les gens soient responsabilisés. Vous ne pouvez pas faire un système qui fait que d'un coup, euh, j'ai envie d'avoir un dentiste, je vais appeler le SAMU pour avoir un dentiste. Par contre, ce à quoi je crois c'est des systèmes comme Doctolib qui sont des applications mmh. qui fonctionnent bien et d'un coup, faut quelque part responsabiliser
0: les gens. Qui sont très pratiques en plus. Ah bah oui, faut faut Ça correspond aussi aux, 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 aux habitudes que les gens ont d'utiliser ouais. les smartphones, etc. Quand elle dit du coup qu'elle est la ministre qui a réinvesti l'hôpital, ça vous fait rire C'est quoi votre action là-dessus
1: Oui, ça me fait rire parce que c'est très vaniteux de sa part. Mais euh, c'est... Non, je suis désolé, il est les grands ministres de la santé ça a été Jacques Ralit, ça a été euh, Xavier Bertrand. Euh... Qu'est-ce qu'ils avaient de plus Ah, le, le, ils avaient un truc qu'elle n'a pas, c'est-à-dire qu'ils qu savaient recevoir les gens et le négocier. Parce qu'en plus elle, elle trouver elle défin, des, à la base. Ils trouvaient elle... des compromis. Non mais c'est pas parce que vous êtes médecin que vous serez un bon ministre. Être, oh. et, être ministre c'est être politique, c'est être hmm. c'est savoir avoir le, la, la culture des compromis et, et du progrès. Hmm. Elle ne l'a pas, mais, mais, mais preuve en est, le, le repas qu'elle fait il y a dix jours au ministère en recevant que des professeurs de médecine, oui, les doyens, etc. Elle ne reçoit pas le directeur général de l'assistance publique en même temps, elle ne reçoit pas les syndicats. C'est bizarre, hein? c'est
0: curieux hein, cet élitisme. Hein? Mmh. Euh, 108 personnalités ont adressé une lettre ouverte à Macron. Il lui demande de sauver l'hôpital public, euh, d'embaucher du personnel. C ça, c'est de la... des paillettes. Euh... Pour vous, y a aucun... ça ne peut rien apporter à ce Non, débat ça n'apporte rien. Parce que ça, plus la pétition de chaîne.org avec 15 500 signatures, est-ce qu'on ne peut pas y voir une prise de conscience un peu plus large dans la société C'est la dernière fois qu'on s'est rencontrés, mais... c'était l'un
1: des problèmes. Quand même. La, la, la société l'a compris, il y a eu un sondage dans le JDD on est ouais. la principale préoccupation des Françaises et des Français. Il y, y a une prise de conscience. Non, non, le, 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 le truc, c'est de, 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 de tout ce que vous venez de dire, les, les signatures des people, etc., mmh. si, si ça avait de l'intérêt, le Parlement n'aurait pas voté l'ondame à 2,1 ou 2,3. Mais ils auraient, ils auraient dynamisé quelque chose de, de, de manière très forte, quoi. Mais ils ne l'ont pas fait. Du coup, comment on, comment
0: on sort de là quoi Pour vous, les...
1: les... On sort par idées. la négociation et, et le déblocage de l'argent. Alors, il y, y, y a des gens euh, comme euh, Martin Hirsch, euh, Aurélien Rousseau, qui est le directeur de l'agence régionale de santé, qui disent que ben, l'un des trucs qui ferait levier, ce serait de renégocier la dette. Par exemple, pour l'assistance publique, mm -hmm. l'intérêt les, 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 de la dette, c'est 56 millions d'euros par an. Non. énorme. Oui, c'est millions d'euros. Que... Bon. Bah, renégocions la dette, comme ça a été fait pour la SNCF, puisque maintenant on emprunte de l'argent à taux négatif. Ce qui est un mystère pour moi, mais bon. Euh, le mec te prête de l'argent, et t'en donne plus qu'il t'en prête. Enfin, c'est assez bizarre. Euh, mais il faut faut renégocier la dette. On retombe sur des schémas classiques. L'endettement favorise l'endettement et, et, et le déficit cultive le déficit. Donc les hôpitaux sont en train de. de de mourir. Et puis, et puis si Buzin était intelligente, elle comprendrait, parce que je pense que ça, ça joue, les médecins en peuvent plus passer un tiers de leur temps à faire du codage. Enfin, inventons des nouveaux métiers. Alors on a, on a, on a 10 millions de chômeurs, mais, mais on a de quoi recruter dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Recrutons, euh, formons
0: des gens. c'est bon, abandonnons la, la, la logique des économies et de la, de la, de la politique euh, qui est menée actuellement, est ça. Vous votre, votre ah appel oui. c'est ça. On change d'idée. Ah oui, il ah oui, faut changer d'idée,
1: il faut respecter euh, les syndicats, les recevoir et recevoir et avoir des compromis. Parce que là, vous ne vous sentez
0: pas respecté par le pouvoir Non. En
1: fait. Mais non. Mais non, nous respecte pas. Mais non. Mais non, pour, pour Buza, les, 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 les seuls médecins qu'elle conçoit, c'est les professeurs universitaires. C'est tout. Euh, Ce que vous voilà. savez faire comme voilà. très élitiste. Je ouais. ouais, très élitiste. C est, c est... C est déconsidérer les autres. Hein, mais... mais ça va dans l'image de Macron, vous savez, l'espèce de côté euh, battant, gagnant, euh, travailler. Tu cherches du travail, c'est
0: facile, traverse la, faire route, faire la rue, tu travail. Et si c'était si simple, ça Alors, est... Bien sûr, ça se saurait. Ouais. Bien sûr. C'est ça, c'est l'application la, 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 de cette pensée-là qui touche en fait, bon, là on parle de ouais. l'hôpital, mais touche toutes les strates de la société ouais. et qui pose les mêmes problèmes partout. Quoi. Partout. Ouais. C'est réinventer un autre monde. Quoi. Ouais,
1: exactement. exactement.
0: Ok. Euh, J'ai une question moi, qui n'est pas liée directement à ça, mais peut-être que vous pourrez m'éclairer. Euh, J'ai lu euh, un article, je pas réussi à le retrouver, donc je vais être assez vague, pas longtemps, d'un médecin euh, ou d'un directeur d'hôpital plutôt, qui disait que dans les, dans les urgences, il a placé un ou deux médecins généralistes pour traiter les gens qui arrivent aux urgences avec des problèmes qui ne sont pas liés directement aux urgences Oui, mais non, mais ça... Vous savez, moi, je, je suis contre la naissance de
1: cette spécialité de médecine d'urgence qui a, qui a mis les urgentistes dans une impasse. Hum. Il fallait que ça soit une spécialité, mais moderne. C'est une spécialité où on peut venir, on peut en repartir, on peut évoluer, on peut faire de la médecine d'urgence 10 ans, puis après évoluer. Je pense que c'était ça qu'avaient besoin les, les jeunes. Et évidemment, c'était un lien... Euh, quasi fusionnelle entre la médecine d'urgence et la médecine générale, ils ont cassé tout ça. Et en effet, maintenant tout le monde dit « c'est génial, on est médecins, mais bien sûr, moi j'ai été médecin généraliste, comme ça j'ai commencé aux urgences ». Et c'est vraiment un truc c'est un truc absolument essentiel quoi, de faire retravailler les gens ensemble. Et il y a plein d'endroits où ça se fait et où ça marche très
0: très bien, évidemment. Ouais. Ouais. en 2015 si je ne me trompe pas, si jamais je suis en train de dire une bêtise dites-le moi, je vais mes notes le 2015, vous avez déclaré euh, vouloir réaffirmer la laïcité partout dans l'hôpital public ouais. Alors ça va nous faire une parfaite transition avec euh, ouais. le deuxième thème, la laïcité, ça veut dire quoi réaffirmer la laïcité dans l'hôpital la,
1: la laïcité, je, je, je suis en totale opposition avec les, bon euh, on attend toujours le fameux discours d'Emmanuel de, Macron sur la laïcité mais il euh, y a un débat sur la laïcité c'est sûr que nous sommes un pays totalement à part dans le monde en mettant en avant la laïcité, mais on sait pourquoi on l'a faite cette laïcité. Mmh. C'est parce qu'il y a eu une oppression religieuse pendant des siècles qui a coûté à la France. Voilà, on ne veut pas qu'il y ait une nouvelle oppression religieuse, notamment avec l'islam. La spiritualité, la religion, ça regarde les gens, c'est leur sphère privée. Et la république, la laïcité garantit à chacun de croire. Ou de, comme ça. croire. Ou de ne pas croire, bien sûr. Ouais. Ou de ne pas croire, évidemment. Donc c'est un truc, c'est ça la laïcité. C'est une grande maison, où vous pouvez aller croire ce que vous voulez. Mais il ne faut pas que ça rentre dans l'espace public. Et il y a des endroits, comme l'hôpital, vous êtes garant qu'à l'hôpital, vous allez être reçu par la science. Pas par une obédience, pas par un système clanique, par un système euh, qui fait du prosélytisme. Et okay. donc, il faut défendre la laïcité euh, dans l'hôpital. Et c'est vrai, vrai qu'actuellement, c'est compliqué, parce que vous avez des... des... Des femmes, notamment, qui veulent porter le voile pour, 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 en même temps que travailler. Ça, ça, c'est pas possible. Vous en avez qui essayent de faire du prosélytisme religieux sur les mourants, sur les fins de vie, sur la naissance. Et, et donc, c'est vraiment... La, la, la laïcité, je pense que c'est un vrai combat. Et je ne suis pas d'accord avec Macron quand d'un coup, il, dit, il a dit un truc que, que je trouve ahurissant. Il a dit « le voile dans la rue, c'est pas mon problème », mais il est président. De tous les Français. C'est le sujet de la dernière mais, une de Charlie. Mais, mais, ouais. mais bien sûr, c'est le sujet de, de tous les Français. Et bien sûr que c'est ton problème, le, le, le voile dans la rue. Ouais. Comment se fait-il que des femmes, au XXIe siècle, en 2019, leur seul but c'est de montrer qu'elles sont euh, qu'elles sont des religieuses Du coup, vous le vous, du coup, le port de voile dans la rue, c'est au. Ça me, pose un souci. ça me pose un souci, parce que pour moi, maintenant, c'est du prosélytisme politique, parce qu'on voit notamment avec les listes qui sont en train de se présenter de l'islam politique qui est en train de naître en France, avec un risque de voir des communes qui tombent dans l'islam politique, alors quelle sera leur, leur revendication Est-ce que ça ne sera pas d'appliquer la charia dans les communes C'est possible, c'est ce qu'on a vu dans des villes en Belgique, par exemple. C'est un truc qui est bien réel et qui est bien compliqué, là, à, à mettre en place. Et deuxièmement, c'est pour les femmes elles-mêmes, est-ce qu'elle a vraiment elle a eu son libre arbitre de se dire maintenant je porte le voile Est-ce que, Parce que les féministes, j'ai bien entendu les féministes qui commencent à dire, ah mais ben non mais c'est leur liberté de porter le voile, oui je voudrais être sûr que ça soit leur liberté. Il y a des témoignages qui disent qu'il y a des femmes qui portent le voile pour être tranquilles dans la cité, parce que justement maintenant ce sont des frères musulmans qui font la loi dans les cités. Alors c'est c'est quelque chose d'extrêmement de, 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 compliqué parce que euh, moi je veux que tout le monde fasse partie de la république et que tout le monde fasse partie de la république et de la laïcité et une partie du terreau dans lequel le salafisme grandit en France c'est la pauvreté Et il là, là, y, y a une cause sociale au fait il y a euh, cette espèce de, de, de renaissance de la religion la religion elle adore la pauvreté hein, elle, adore, elle adore toutes les souffrances parce qu'elle fleurit dessus hein, c'est ça hein, et les religions, euh, je les mets toutes dans
0: le même dans le même mmh. tonneau, hein, euh, quand, euh, quand du coup euh, Blanquer fait sa sortie sur euh, le, le... Mais
1: il a raison, parce que quelqu'un qui accompagne... Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui lui ont tapé dessus derrière. Bah, ils ont tort, parce que Blanquer a raison. Quand, quand euh... je, je, je veux dire, quand vous venez accompagner des enfants vous, à l'école de la République, donc de la laïcité, il bah, n'y a pas de signe ostentatoire. C'est comme moi je pense qu'il faut les signes ostentatoires à l'université, ils n'ont pas lieu d'être. Voilà, il faut qu'on évolue et il le, 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 faut savoir conduire un peuple. Vous ne pouvez pas laisser un peuple être conduit par les
0: religieux, ce n'est pas possible. Et dire par exemple le, 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 le personnel qui travaille au sein de l'université et, et, ou les institutrices institu dans, dans les écoles euh, de plus jeunes euh, que eux, on leur dise, bon, bah du coup, pas de signe ostentatoire pour eux, mais que des citoyens euh, qui rentrent à l'université ou qui viennent accompagner une classe, que eux bah fassent non, ce Non, bah non, coup, bah non, pas pas tout ça. le monde pareil. C'est pour ça qu'on a fait l'égalité
1: la fraternité. Pourquoi, pourquoi, moi, je jugerais une étudiante qui <coughs> se présenterait avec un voile qui, Pourquoi, d'un coup, elle, elle a besoin de me dire, je suis, euh, euh, je suis musulmane, je pratique ma religion Pourquoi elle a le droit de me le montrer euh non, quelque part, je risque d'avoir un jugement biaisé. C'est ça qui va pas. Je trouve ça particulièrement incroyable que l'UNEF laisse aller sa porte-parole à porter le voile. Ça me paraît surréaliste. L'UNEF qui défendait des valeurs de laïcité et de la République, c'est assez curieux. Non, il se passe des choses, il y a un vrai débat. Et moi, je soutiens Blanquer. Je soutiens Blanquer.
0: D'accord. Euh, la, la réforme de la laïcité de Macron, vu que vous y étiez euh, opposé, vous y avez parlé bah, On ne euh... sait pas ce qu'il veut.
1: Vous savez, ce fameux vous. en même temps, on ne sait pas ce qu'il ouais. veut. Personne ne ouais, sait. Vous savez, le mouvement En Marche, c'est un mouvement gazeux, en fait, c'est ça la vérité. Personne ne sait ce que c'est, En Marche. On ne savait pas, c'est un truc. Euh, voilà, et, et, et lui, euh, lui, on a l'impression qu'il découvre le sujet de la laïcité. Donc. Euh, il fait une interview à Valeurs Actuelles, personne n'a compris pourquoi Valeurs Actuelles, il dit des trucs qui
0: sont surréalistes. Il dit des trucs surréalistes et ce que je disais ce matin, c'est qu'apparemment la bande-son originale, euh, qui a été par le, enfin, retranscrite par le, le journaliste, L'Élysée a demandé, enfin le cabinet de Macron a demandé une trentaine de modifications parce que c'était trop trash. Ouais, bien Donc, sûr. Apparemment ce serait pire. Ouais. Euh, est-ce que quand il fait des trucs comme ça, est-ce qu'il est qu ne met pas d'huile sur le feu Est-ce qu'il ne faut pas déjà apaiser les non, choses avant de, avant de mener ce débat Vous ne pouvez pas apaiser les choses.
1: Pourquoi vous ne pouvez pas actuellement apaiser les choses Pour une raison très simple c'est qu'on n'a pas résolu le, 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 la problématique intellectuelle qui fait que tous les attentats meurtriers que vous avez eus au cours des dix dernières années en France c'était l'islam radical ou dit radical euh, qui, qui les a commis donc il y, y a un problème il y, 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 y a un problème déjà là de, de, de comprendre que cette religion qui s'exprime par la violence et le terrorisme moi j'aimerais beaucoup entendre L'islam, condamner avec force ces attentats et, et, et entendre ce que pense l'islam de la République. C'est pas, pas à la République d'aller vers l'islam. S'il y a un islam en France, c'est un islam qui est fondu dans la laïcité et la République.
0: Mmh. Après, quand on est. Euh... Moi, la question que je me pose à chaque fois, parce que j'entends évidemment le, le, quand vous me dites euh, j'aimerais voir l'islam condamner ces attentats, mais la question que je me pose à chaque fois, c'est, moi je ne suis pas croyant du tout, pas du tout, vous ne rien. Ouais. Mais du coup, je me dis, si, si j'étais croyant, si j'étais musulman, est-ce que j'aurais envie de me, me, quelque part, pas de me justifier, mais de condamner un acte qui, est, honnêtement, j'aurais pas l'impression qu'il était dans mon nom quoi et est-ce que c'est ah bah, -ce ce un le nom il ils en mec,
1: le nom. À partir du moment où vous portez un nom, il faut vous, dé vous désolidariser de, de ce nom-là. C'est ça
0: le truc. Euh... C'est presque une façon de dire pour, pour qu'ils se protègent eux, en fait. Bah oui, il faut qu'ils se protègent eux, bien sûr. qu'ils se protègent eux, c'est est
1: important. C'est est, est important. Quelle, est les, quelle, quelle va être l'évolution de l'islam dans, dans les prochaines années c est, c est... C'est ça, ils ne peuvent pas dire que leur but c'est de réinventer la charia en... en France. En non, c'est ce
0: oui, clair. Euh... Après, je ne pense pas que ça ait une issue politique. Ce genre, que je là.
1: Ah bah, euh... attendons de voir les municipales. Hein. Parce que l'islam politique est en train de naître en France. Hein.
0: Du coup, quand euh, Sarko l'avait fait à l'époque et, et Macron dit vouloir euh, discuter avec les représentants du culte euh, en France, est-ce que... Euh... Moi, ça me gêne parce que j'ai cette impression que la politique veut se mêler de la religion. Moi, je suis pour que l'un et l'autre se mêlent pas de l'un
1: de l'autre. C'est pour ça qu'on a fait le 1905. Oui, bien sûr. Du coup, quand il ça, c'est un peu. Et là, son idée, moi, je sais que son idée, c'était de revenir sur le 1905 pour permettre aux religions de gagner de l'argent. Vous vous rendez compte Vous leur donnez la possibilité de gagner de l'argent C'est pas possible. On doit protéger le peuple de de l'obscurantisme religieux quoi c'est hyper stratégique et important là alors qu'on nous dise pas que ouais. c'est du racisme ou de l'islamophobie moi l'islam me fait pas peur moi je suis fait d'accord que les religieux ceux qui croient qu'on une spiritualité pratiquent et aient des lieux pour pratiquer etc ça n'a rien à voir parce que d'avoir ces idées là ceux qui prônent l'islamophobie c'est ceux qui font le jeu de l'extrême droite en fait et du coup bah Bien sûr, il faut condamner l'attentat. Enfin, Ce n'est pas un attentat, mais c'en est quand même quelqu quelque part un euh, contre la mosquée de Bayonne. Alors bon, c'est un, un vieux monsieur qui n'a pas toutes ses facultés, mais c'est symbolique de quelque chose. Parce que d'un coup, on est en train d'avoir... Euh, deux blocs qui sont ne vont pas tarder à s'affronter. Ça reprend le discours de Gérard Collomb quand il a quitté ses fonctions de ministre de l'Intérieur, quand il a dit nous, avons, nous allons aller vers des affrontements du peuple face à face. Voilà, c'est ça
0: le problème. Pour ce qui vous excusez, inquiète, là, c'est ça. Ah oui. ouais, ça. Et l'issue politique, là-dessus, c'est réaffirmer la laïcité.
1: C'est réaffirmer la laïcité. C'est réaffirmer la laïcité, que c'est la maison pour tous et que vous pouvez croire dans n'importe quelle religion, c'est bien sûr. Ouais.
0: Ok. Euh, quand euh, là on a, on a on a évoqué deux sujets, l'hôpital et la laïcité, et à chaque fois, euh, moi la, enfin, la conclusion que j'en tire, un peu en vous écoutant, c'est que on est, on, est, on est dans les deux cas face à un, un système complètement épuisé et il faut quasiment réinventer... Euh... Ah oui pas forcément le concept de laïcité, parce que le concept, je pense qu'il est très clair, mais la, la façon dont on la fait vivre, de la même façon qu'il faudra inventer l'hôpital. Bien quoi. sûr, bien sûr. Donc on est euh, dans une période qui est à la fois inquiétante, mais aussi ultra intéressante, puisqu'il faut, faut tout rebâtir. Bien sûr, il faut tout rebâtir. bien sûr. Okay. Euh, en, en conclusion, le, le média là pour lequel euh, je suis avec vous, c il s'appelle Le Monde Moderne. Ouais. Euh, cette idée de monde moderne, pour vous, le monde moderne, ce serait quoi Ah, le Monde Moderne. Oh là
1: là 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 là, là j'en ai pour 4 heures. Hein. C'est pas grave, prenez le temps, hein. j'enregistre. Écoute, si on veut un monde moderne, il faut, mais Macron en est incapable de le faire parce que c'est le bébé des banquiers et des assureurs, donc il ne le fera pas. C'est d'emblée de, de re, re, refaire les accords européens pour que les états retrouvent la main sur la dette souveraine. Donc ça serait religieux. C est, c est, quand, quand on rembourse 4 à la dette, il y en a 3 qui partent aux intérêts. Ouais. Donc en fait, on enrichit, c'est comme la dette des hôpitaux, ce que je vous disais, l'assistance publique elle file 56 millions d'euros par des an. Fonds aux privés. Euh, bien sûr. Donc il faut casser ceci, le monde moderne il partira de là. C'est-à-dire il faut arrêter euh, qu'il y ait des, des, des types qui se gavent de pognon. Euh, parce qu'on est en train de laisser pourrir les peuples. Le monde moderne c'est ça et, euh, et c'est bien sûr basé sur la laïcité pour empêcher les religions de, de reprendre la main sur la politique euh, et c'est bien entendu il euh, ne faut pas se laisser dépasser par euh, les nouvelles technologies je, je, je veux dire par là que si vous voulez euh, l'intelligence artificielle si elle arrive c'est pas pour ça qu'elle va créer euh, euh, plus de chômage il va falloir retrouver euh, l'intérêt de faire faire des choses mécaniques et de travail manuel tout, tout le monde pas, ne pourra pas être un peur ou des trucs comme sûr. ça il faut, faut penser au peuple et, et au risque parce que si vous avez une oppression sociale des peuples, vous aurez de plus en plus de populisme et d'extrême droite évidemment,
0: évidemment. Vous, vous appelez presque à la révolution là.
1: Ah, à l'évolution, j'appelle à l'évolution la révolution euh, ça, ça veut dire des morts ça, moi je pense qu'on a assez de, de violence comme ça, euh, il, faut, il faut une sacrée évolution euh, et un débat politique de haut niveau ouais. voilà. Changer voilà Le monde moderne c'est le changement Ah de toute façon c'est le changement Ça marche. Le changement
0: c'est maintenant <rire> C'était censé ouais Merci beaucoup